0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer vous aussi dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. Un, faire un like sur l'entrevue. Deux, faire un partage à vos réseaux sociaux. Et trois, certainement, de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alliance Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, <rire> la Banque nationale, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et Info Bref. Bonne écoute. Bonjour Mesdames et Messieurs, Serge Beauchemin ici, alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur euh, particulier dans le sens qu'il a eu du succès dans un domaine technologique extrêmement ciblé, extrêmement niché, mais ô combien important, particulièrement de nos, de nos jours. Le domaine, c'est la cybersécurité et l'entrepreneur se nomme Régis Demeul. Salut Régis, comment vas-tu?
1: Hey, bonjour Serge, très bien. Je suis très content de, de, de faire cette entrevue-là avec toi aujourd'hui. On a une belle journée dehors, Ça fait que allons-y. Quand tu voudras, je suis prêt à répondre à, à tes questions. Écoute,
0: merci beaucoup Régis d'avoir accepté mon invitation. D'abord, il faut que tu saches que chez Elias, on aime ça de nous connecter avec les gens depuis le début de leur histoire entrepreneuriale et pour ça, pour faut reculer un peu dans le passé puis essayer de comprendre comment le jeune Régis est arrivé à démarrer ou à rêver d'entrepreneuriat reculons si tu le veux, dans le temps, allons voir dans l'adolescence, quelles sont les influences de Régis? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Est-ce que tu as des mentors entrepreneurs? Est-ce que tu as des gens que tu admires qui sont entrepreneurs? Comment comment ça arrive l'entrepreneuriat dans ta vie?
1: Comment ça arrive? Écoute, dans mon cas, ça arrive peut-être un petit peu plus tardivement. Je suis, je suis originaire de la campagne. Moi, dans la famille, il y avait le grand-père qui avait une, une exploitation de laitière. Là, donc, le verre, le verre de lait que vous prenez dans peintre, c'est des producteurs de lait. Donc, je me souviens quand j'étais jeune, on travaillait sur euh, la ferme laitière. Mais euh, ce qui m'avait marqué, c'est que le grand-père, ben, il travaillait pas pour personne d'autre, il travaillait pour lui-même. Donc, peut-être que ça vient de là. Je sais que j'ai aussi des oncles et des tantes là, qui ont été dans le domaine des affaires. Là. Mais euh, moi, mes parents non, ont toujours euh, eu des emplois honorables toute leur vie. Là, mais euh, je les <rire> Écoute, euh, je ne crois pas que ça vient nécessairement là, de, de la famille. Euh, donc, euh, donc tes,
0: tes études euh, académiques, tes effets dans quel domaine? Euh,
1: moi, j'ai étudié euh, au cégep, je te dirais, en informatique, euh, électronique informatique, informatique, euh, vers la fin des années 80. Tu sais, moi, j'ai été chanceux. Hein. Euh, lorsque j'étais adolescent, c'était la période des années 80, pour moi, c'est une des plus belles décennies. Puis ça a été, je te dirais, un jalon majeur, je pense, dans la société qu'on connaît aujourd'hui. Souviens-toi, Serge, la <rire> musique, la Jackson, Scorpion, Madonna. Écoute, ils révolutionnaient la musique. Au cinéma aussi, les blockbusters, Retour vers le futur, Top Gun, Rambo, Blade Runner, et Star etc. Star Wars. Star Wars, etc. Fait que tu sais, c'est une période très, très animée sur le plan... Euh, sur le plan des arts, du spectacle, etc., mais aussi de la technologie. C'est là qu'on a entendu parler des euh, joueurs comme IBM, euh, Tendi, euh, Apple, Texas Instruments. Donc, moi, j'ai bénéficié de tout ça quand j'étais jeune, dans les années 80. Et j'avais convaincu ma mère d'acheter un ordinateur usagé. Imagine-toi, non, ces petites annonces. Elle avait payé ça un prix de fou. Mais ça a été mon initiation à l'informatique. Je te dirais probablement secondaire 2 ou 3. Là. Mes amis ils avaient des TRS-80, des VIC-20, des Commodore 64. Moi, je n'avais pas. Puis, elle achète une boîte qui s'appelle le IBM PC Junior. Et moi, j'avais Cadillac. Sauf que c'était <rire> plat, cet ordinateur-là, pour, pour, pour le jeu. Mais il venait avec un petit livre sur comment programmer en BASIC fait que j'ai touché à ça. Puis, c'est ce qui a déterminé, honnêtement, euh, que j'allais euh, aller aux études en informatique des en technologie et que je gagnerais éventuellement ma vie avec ça là, euh, un jour. Là. Donc, euh, voilà, c'est drôle, hein la vie. hein Année on, 40, avait, là. on a un
0: parcours similaire. Moi, je rêvais d'être en affaires un jour, mais je savais pas quand et je savais pas non plus dans quel domaine. Et à peu près les mêmes années, je suis tombé en amour aussi avec la technologie de l'information, des ordinateurs, des logiciels, BASIC, et ainsi de suite. Et et du coup, euh, moi, j'ai fait le même choix ou même pari que toi qu'un jour, je serai en affaire dans le domaine de l'informatique. Toi, tu savais pas encore que tu serais en affaire.
1: Non, non, pas du, tout, pas tu du tout. dans le
0: domaine de l'informatique.
1: Ah, exactement. Tu sais, donc, je te disais, j'ai fait un, un diplôme au cégep, euh, puis il y avait peut-être un ou deux programmes au Québec qui se donnaient dans ces années-là. Ensuite, euh, j'étais, euh, ben, je me suis souviens, pendant mes années de cégep, j'avais un petit emploi à temps partiel dans un Radio Shack, une firme qui, euh, boutique qui n'existe plus aujourd'hui, mais je m'occupais des ordinateurs 10D, Ok, donc c'était un, un brand qui était vraiment spécifique à Radio Shack. Donc, ça m'a permis de, de travailler en informatique comme étudiant. Lorsque j'ai terminé le cégep, euh, je suis rentré à l'université, j'ai fait un diplôme dans, plus en informatique de gestion. Et euh, ben, j'ai commencé à travailler au même moment pour euh, Télé-Université, Université du Québec. Écoute, mm -hmm. je rentrais dans un département où il y avait environ 25 personnes. Tout le monde, c'était des gens de mainframe. Puis là, moi, j'étais le premier spécimen qui connaissais un peu la micro, la réseautique, les serveurs, Microsoft, etc. Donc, j'ai fait ma place là, dans cette... Euh, la première expérience de, de travail est souvent très très marquante hein, dans une dans une vie. Là. Donc, euh, C'est je... quand même intéressant ce que tu dis
0: aussi, parce que ton histoire euh, révèle quelque chose d'intéressant et d'important à souligner dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est que tu arrives comme... Euh, comme un, un conquérant dans un nouveau marché, c'est-à-dire un nouveau monde qui se décide, un nouveau marché qui se dessine, qui est celui des de technologies de l'information. Dans ce marché-là, il y a plein d'innovations, plein de nouveaux joueurs, plein de nouvelles technologies qui émergent à tous les six mois, toutes les trois mois, des nouveaux logiciels, des nouveaux conquérants qui cherchent à prendre leur place sur le podium. Bref, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'ébullition et, et toi, tu te lances dans cette dans cette industrie-là, avec évidemment beaucoup d'intérêt et tout ça, mais c'est important de le remarquer parce qu'il y a énormément d'opportunités qui émergent dans des contextes économiques ou industriels comme ceux-ci, euh, par rapport ou contrairement à un, un milieu plus, je dirais, traditionnel et plus mature. Alors ça, c'est intéressant de, la, de se le rappeler parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour Régis Démel là-dedans et pour Serge Vauchin et pour plein d'autres entrepreneurs <rire> à la même époque dans et le, dans le même domaine. Mais toi, comment
1: tirer, comment as-tu euh, as-tu tiré ton épingle du jeu là-dedans pour bon, ben... de trouver une niche à toi? Exactement, c'est une excellente question. Ben après avoir travaillé quand même, je pense c'est 7-8 ans là pour pour téléuniversité, puis pour moi, c'était un milieu fertile parce que c'était l'éducation à distance, donc utiliser à fond les technologies pour donner la formation à distance universitaire. Euh, ben, je suis allé travailler dans une petite PME, plus sur, je dirais, de l'informatique, de la réseautique avancée, notamment sur le protocole IP version 6 qui était en train de se, de, 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 de se concevoir. Là. Et puis euh, j'avais euh, cette, cette entreprise-là. Écoute, j'étais comme le deuxième employé. On avait décidé de faire de la consultation en cybersécurité. Donc, j'ai appris le métier de consultant et l'expertise de cybersécurité à travers les deux trois ans que j'ai fait pour cette compagnie-là. J'ai travaillé quelques années avec la personne qui m'a engagé. Puis après, environ trois ans, j'ai décidé de quitter. Euh, il y avait une vision là qui était qui est un peu divergente entre moi et euh, le patron. Et j'ai décidé à ce moment-là d'essayer de dire, ben, je vais me partir à mon compte avant d'aller porter mon CV tu sais, chez euh, CGI ou euh, DMR ou euh, LGS, là, des grandes firmes informatiques que tu connais bien. ben ah ouais. j'ai dit je m'essaie, puis si ça marche pas, ben mon plan B, c'est que je renverrai mon CV chez CGI de toute façon.
0: Okay. <rire> c'est quand même audacieux comme move, là, parce que je présume que t'es quoi, dans quel âge que t'es à peu près, dans mi-trentaine?
1: Oui, c'est ça, je, euh, je, je te dirais même, euh, j'étais plus à aux alentours de 30 ans, c'est ça, la famille même, ma femme, on venait d'avoir, je pense, notre deuxième enfant, on venait d'acheter notre première maison, On même on se posait des questions, comment on allait faire pour payer l'hypothèque, etc., puis là, j'annonce à ma femme, j'ai dit, écoute, je lance ma job, et puis j'essaie de me partir à mon camp, ok, puis j'ai dit, on fait un essai, que, euh, la façon que j'ai trouvé pour rassurer ma, 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 ma femme, dans le fond, c'est que, tu sais, t'as sans doute ça, là, des comptes bancaires dans plusieurs institutions financières. Fait que j'avais été les voir. J'avais demandé à chacun, tu sais, un 10-15 000 de marge de crédit pour des soi-disant rénovations. C'était pas vrai. Là. Et puis, j'ai pris cet argent-là. J'ai convaincu ma femme. J'ai dit, écoute, j'essaie ça pendant six mois. Je me verse un salaire pendant six mois pour ce qu'on a besoin. Dans six mois, là si ça marche pas, j'irai travailler pour CGI ou... Euh, puis, ben, j'aurais une dette à rembourser. Ben, finalement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai travaillé beaucoup plus que ce que je pensais. Écoute, j'avais un petit plan d'affaires qui rentrait sur une feuille. Je veux faire 200 jours de consultation avec un taux horaire de temps. Euh, comment je vais faire pour rejoindre ces clientèles-là? Je vais contacter des gens que je connaissais dans l'air, dans les grandes entreprises en informatique. Euh, j'avais développé un petit peu de formation. Finalement, écoute, dans ma première année, je pense que j'ai fait 300 jours de consultation à un taux bien supérieur puis j'avais même déjà commencé à engager un premier, pigiste dans ma première année. Alors Là, je dois t'arrêter. Je dois t'arrêter. Là, tu me dis.
0: Premièrement, je trouve ça ingénieux de dire, écoute, je me lance et comment je vais me lancer. C'est je vais mettre un, un, des barèmes financiers, donc des paramètres financiers. Je vais lever de la dette entre guillemets pour me payer un salaire pendant x temps. Si j'ai pas assez de revenus au bout de x temps, ben, je prendrai une décision. Est-ce que je continue l'aventure, j'arrête. Bref, j'ai déjà un plan qui s'appelle un milestone, un objectif à atteindre, et si celui-ci n'est pas atteint, ben j'ai déjà des avenues. Alors on ne se jette pas dans le vide, on a réfléchi un peu, bravo pour ça. D'autres affaires que tu racontes qui est quand même intéressant, c'est que dans dans, dans, dans l'élaboration de, de ce plan-là qui fit sur une page, tu t'es lancé dans l'exécution en disant « je vais faire 200 jours facturables, tu en as facturé 300. » Comment on fait 300 jours facturables dans une année de 365? Ça veut-tu dire qu'on travaille tout le temps, ça?
1: Ça veut dire qu'on travaille… Ma première année, pour moi, c'est un immense sacrifice, OK? pas de vacances, à peu près pas de journée fériée, etc. Tu sais, j'allais chercher des contrats je n'étais pas obligé d'être physiquement chez les clients pour réaliser. À ce moment-là, le télétravail, ça existait déjà, là, OK? Donc, euh, je, écoute, je travaillais les soirs et les fins de semaine pour faire le max. Tu sais, dans le fond, mon, mon ma recette, c'était « je veux facturer dans ma première année le maximum d'heures » afin d'avoir un maximum de revenus. Hein? Puis, puis ça a très bien fonctionné. Écoute, j'ai défoncé tous mes objectifs. Puis ça m'a encouragé pour la suite. Hein? Donc, pour la suite... C'est intéressant
0: aussi, euh, c'est intéressant juste, si je me permet de te couper l'autre fois, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont justement des travailleurs autonomes qui facturent leur temps. Alors, il faut aussi comprendre que tu es dans un domaine extrêmement effervescent. Donc, beaucoup de demandes dont une expertise comme la tienne en cybersécurité, très peu de gens qui connaissent ça, énorme demande qui dit déséquilibre entre demande et offre, dit... Beaucoup, beaucoup d'opportunités de croissance. Donc ça, c'est le premier, le premier élément. Le deuxième élément, tu, tu, tu dis, écoute, moi, je voulais le, facturer le maximum d'heures de temps possible dans une année pour engranger ultimement des profits. Ça, c'est pas un modèle d'affaires comme tel, parce qu'à un moment donné, à répéter ça pendant dix ans, ouais, tu vas brûler ouais. ta santé, tu vas brûler ta vie. Mais tu, je sais où tu t'en vas avec ça, c'est que ce profit-là, toi, tu voulais l'investir dans le recrutement d'employés et com commencer à bâtir de l'équité. Et ça, c'est intéressant dans un modèle d'affaires d'entreprise. Accumuler des profits, ça ne veut pas dire, ou faire un gros revenu, ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre puis le dépenser ou l'investir en immobilier. Ça veut dire qu'il faut le garder, pareil comme tu as fait tantôt pour ta marge de crédit, pour financer comme une marge de crédit, l'embauche d'un premier employé qui, si pendant 6, 7, 8 mois, fait pas ses frais, ben, il va gruger les profits que tu auras faits la première année à la sueur de ton front, mais ben, tu n'es pas en train de faire faillite non plus. Alors, c'est un peu le modèle d'affaires qui,
1: qui se dessine chez chez Régis Desmeules. Exactement, exactement. Puis tu sais, en plus, en bonnie de tout ça, la fiscalité est extrêmement avantageuse. Dans ces années-là, là, puis on est aux alentours de 2002, le gouvernement du Québec, le ministère du Revenu, avait donné un congé fiscal de cinq ans aux nouvelles entreprises qui démarraient. OK, ça veut dire que tu ne payais pas une scène d'impôt au provincial pendant les cinq premières années. Donc, ça encourageait à Mettre l'argent dans la compagnie puis, euh, avoir euh, profiter d'un très bleu, faible taux d'imposition. Moi, dans le fond, je même pas eu besoin d'engager pendant la, cette période-là. Ma première entreprise, Concept IP Sécurité, 2002-2007 à peu près, 4-5 pigistes, aucun employé. Donc, j'engageais au fur et à mesure que j'avais besoin. Donc, ça m'a permis de capitaliser quand même pendant quelques années. Ensuite, 2007, fondation de la deuxième entreprise de cybersécurité. Donc, c'est un peu, je te dirais, un, un, une fusion avec un autre travailleur autonome comme moi, euh, qui avait des pigistes plus dans le monde du développement. Donc, j'ai rencontré un associé et puis on a fondé euh, Groupe Inode Ensemble. Donc, euh, puis là, on s'était donné des objectifs un peu plus euh, ambitieux, d'avoir une entreprise euh, qui allait être pérenne dans le temps, d'aller à une entreprise qui allait développer de la valeur aussi. Parce que, tu sais, le service professionnel, c'est basé sur les individus mais on voulait aller vers une compagnie qui allait ajouter à son offre aussi des produits. Donc, on a, on a investissait euh, quand même pas mal d'argent en, en RSCDE pour commencer à développer des trucs qui allaient nous aider pour la consultation, éventuellement peut-être même avoir un spin-off. Donc, euh, avec cette deuxième entreprise-là, écoute, on est passé de quelques personnes jusqu'à environ 75 ressources en l'espace d'à peu près sept ans. Et c'est là qu'on a euh, qu'on a été acquis là par un, par un gros joueur dans notre dans notre secteur. Là.
0: Ça aussi c'est encore intéressant parce que là ce que tu as dit c'est j'ai travaillé pendant cinq ans tout seul à mon compte, j'ai engrangé les profits. Ouais. Oh, Par de congé fiscal, j'ai travaillé avec des pigistes au lieu d'embaucher des gens. Donc, ça me permettait d'avoir une, une charge de salaire flexible. Hein. Ce n'était pas de revenus. C'était des exact. dépenses des dépenses parce que c'était des revenus. Bref, bonne optimisation de l'utilisation. Et à un moment donné, tu as dit « Bon, là je vais m'associer avec quelqu'un qui va créer de la valeur. » Parce que tu avais compris que si t'arrivais quelque chose à toi, oups, plus de revenus. Donc, une business extrêmement fragile en créant un produit, en créant une autre source de revenus qui ne dépendait pas de capital humain, bien là, tu es en train de créer de la valeur économique que tu pouvais ultimement revendre, et ce qui arrivera plus tard d'ailleurs. Donc, tu pourrais revendre à quelqu'un d'autre sans vendre ton âme et ton temps pour le restant de
1: exactement, temps. Exactement, exactement.
0: On a un produit de propriété intellectuelle qui, elle, va te générer un, un cash. Alors, ça, c'est le modèle que… que Peux-tu nous parler un peu de ces produits là, que tu as développés?
1: Ben, je te dirais, on a développé un premier produit qui a été un véritable fiasco. Là. Je te dirais, le premier qu'on a développé, c'était dans le fond une solution qui récupérait les logs des, 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 des systèmes informatiques et qui devait, dans le fond, générer des alertes lorsqu'il y avait genre corrélation de ces logs-là. Écoute, on a vu, tu sais, tu sais comment ça fonctionne, une opportunité qui était avec une banque une banque à Montréal, une grande banque canadienne à Montréal, qui nous dit, écoute, moi j'aurais besoin de tout ça. Si vous êtes capable de me livrer ça, je suis prêt à l'acheter. Fait que euh, parfait. Mais tu sais, t'as à peu près pas de moyens. Puis je me souviens, on allait dans des trade shows à Montréal, puis euh, on avait une petite toile là, avec un projecteur. Puis c'était ça notre. Euh, c'était ça notre C'était très, très simple. Et puis après ça, ben écoute, on, euh, on a eu bien du plaisir avec ça. Mais ensuite, on a développé une deuxième qui était une, une solution de gestion de la conformité réglementaire pour les compagnies d'assurance. Donc, euh, mon, euh, mon associé avait quand même des bonnes connexions dans le monde, dans le monde des assureurs. Donc, on a fait une espèce de, de, de regroupement d'assureurs. Puis, on leur a, au lieu de vendre, développer puis de vendre une solution à un seul, c'est un groupe. OK? Donc, une seule, cette solution-là, on l'a développée, on l'a mise en marché, etc. N'empêche que, tu sais, on on, on, elle n'a pas été très, très longtemps en marché parce qu'on a eu quand même l'acquisition de l'entreprise euh, principale là, qui a été faite quelques années après le lancement de la solution. Donc, on n'a pas pu voir le plein potentiel de cette solution-là, mais on s'en s'enlignait pour éventuellement peut-être un jour avoir un, un spin-off, avoir une compagnie séparée pour la partie euh, des produits logiciels. Okay?
0: Alors, les gens qui ont acquis cette, euh, cette technologie ou l'entreprise, ils ont acquis principalement, évidemment, une base de clients, donc des gens avec qui vous faisiez déjà des affaires en termes de consultants. Ils ont acquis aussi la propriété intellectuelle d'un produit pour lequel le potentiel n'était pas encore exploité, mais qui devait certainement euh, receler encore beaucoup de potentiel pour l'avenir.
1: Exactement. Tu sais, C'était très innovat innovateur là, comme, 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 comme solution. Ça réglait évidemment un problème de cette industrie-là. Euh, puis, tu as tout à fait raison. Tu sais, euh, euh, ton acquéreur, lui, veut, veut s'assurer de, de, de tout ramasser. Donc, la propriété intellectuelle, la base de clients, les employés aussi. L'équipe de management, c'est super important. Tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me... Tu sais, quand tu vis une acquisition, on t'attache souvent quelques années hein, euh, comme entrepreneur. C'est que L'acquéreur, lui, le sait très, très bien que s'il réussit à maintenir en place les personnes stratégiques de l'équipe de management, ben, généralement, les employés qui sont derrière ça vont, vont poursuivre l'aventure ah ouais, aussi ouais. avec la nouvelle
0: entreprise. À quoi a la, l'air l'entreprise la à ce moment-là, Régis, en termes de capital humain, c'est une taille... Euh, c'est ce un peu...
1: environ, euh, de mémoire, je te dis ça comme ça, là, mettons 55 employés, ah ouais. euh, une vingtaine de pigistes. Là. Quand je dis des pigistes, souvent, c'était des pigistes de longue haleine là, qui était avec nous autres depuis peut-être 5, 6, 7 ans tu sais, c'était quand même Puis, tu sais moi euh, Groupe Pinot, ce que je suis très, très fier c'est qu'on avait on était dans une époque où il y avait peu de compétition j'étais comme le gros joueur au Québec en cybersécurité euh, on avait fait le les programmes de sécurité d'un paquet de grandes entreprises au Québec surtout dans le monde des services financiers là, bancaires je pense avec Desjardins euh, compagnies d'assurance, euh, Industrielle Alliance, euh, La Capitale, euh, etc. Là, donc, on avait… et, et, et Quand tu fais du bon travail dans une industrie, ça se sait et on te revient. Fait que 80% de nos revenus, nous, dans le secteur privé, on n'avait on pas euh, d'intention d'aller vraiment dans le secteur public. Tu que dans ces années-là, en plus, les grandes firmes de consultants, euh, CGI, DMR, euh, LGS n'avait que des yeux que pour les, le secteur public, hein? donc euh, il misait beaucoup ses appels d'offres, mais nous on est allé chercher le, le secteur privé. Euh, C'était dans le fond était où l'argent était dans le secteur privé, mais était dans le secteur financier aussi. <rire> C'est très très important.
0: Alors donc l'entreprise est achetée, euh, ou est vendue ou cédée là. Principalement pour son carnet de clientèle et ses banques de ressources humaines, donc capable de des services, des experts très nichés. Euh, elle est cédée aussi pour une propriété intellectuelle sur un produit, donc euh, quelque chose qui vous appartient. Et ça, c'est important aussi, Régis, si tu me permets une autre euh, parenthèse. Quand on part un business de service, je répète souvent aux gens Il y a comme trois piliers de, de création de valeur. Le premier pilier de création de valeur, c'est évidemment les clients. Tu sais, une business de service, pas de clients, ça sert à rien. Donc, euh, ça prend une base de clients et, et ça, ben, plus les relations avec ces clients-là sont bonnes, plus elles sont étroites, plus elles sont même consignées dans un, une entente contractuelle dans le temps. Hein, mettons, tu, tu vas offrir des services sur les trois prochaines années à tes clients puis un contrat de trois ans qui est signé avec chacun de tes clients. Ça, c est, c est, ce type de relation-là, ça crée de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut revendre ça à quelqu'un qui va vouloir l'acheter parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a des revenus récurrents, parce qu'il y a une relation long terme. Deuxième deuxième élément, deuxième pilier de valeur ou de création de valeur dans une société de service, définitivement le staff. Encore là, tu le disais tantôt, une cinquantaine d'employés, une vingtaine de pigistes, ces relations avec le capital humain, des gens spécialisés, des annichés ultra importants. Encore là, si un bon employeur, tu crées un bon climat de travail, tu crées des bons contrats de travail, t'assurer que ces gens-là restent avec toi et qu'ils ont des attaches légales, financières, t'es payes bien, en prends soin. Ça, ça veut dire que ça se vend aussi à un acquéreur. Ça, c'est une bonne façon de créer de la valeur dans une société de service. Puis le troisième élément, ben, on en a parlé tantôt, une propriété, quelque chose qui est à toi. Dans certains cas, c'est des méthodes, c'est une façon de faire. C'était à la mode il y a plusieurs décennies, ça l'est moins maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, la bonne façon, c'est de développer un produit, quelque chose qui est à toi, qui est unique à toi, que les autres n'ont pas. Et ça aussi, ça crée de la valeur. Donc, trois piliers de création de valeur pour les entreprises et services. Et j'en parle parce que c'est le fun, ton histoire. T'es parti petit, seul, tu builds ton temps, tu travailles comme un fou. Ça ressemble tellement à beaucoup de, de gens qui, qui suivent Alias. Là, c'est va être très
1: inspirant. Exactement. Tu sais, honnêtement, tu le sais, Serge. J'ai plusieurs chapeaux. j'ai oui, euh, entrepreneur en cybersécurité, mais je suis également ange investisseur. À, on, se, on se côtoie à, à travers ouais. à, Québec. Euh, je fais beaucoup de bénévoles, tu sais, avec des, 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 des entrepreneurs. Euh, Puis il y a pas d'âge. Écoute, j'ai des jeunes entrepreneurs de 55 ans comme j'en rencontre de 25. Puis euh, le cheminement que moi euh, j'ai parcouru, je te dirais est très 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 similaire avec ce, à ce que je vois ailleurs aussi là, tu sais. c'est sûr qu'il y en a des fois on voit des, euh, des entrepreneurs euh, moins expérimentés qui arrivent qui ont un genre de plan de match là qui est vraiment tu sais qui est, qui, est, qui, est, qui essaie de prévoir cinq ans puis dix ans d'avance euh, toutes les étapes mais réalistement ça arrive pas ces scénarios-là, OK parce que dans le fond euh, oui, euh, la réussite en entrepreneuriat, c'est deux choses. Hein. Oui, c'est le, 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 le travail. Là. Donc, faut, je pense qu'il faut travailler, faut croire en ce qu'on fait. Mais aussi, moi, j'évalue qu'il y a le facteur chance aussi qui est extrêmement important là-dedans. Okay? Tu sais, euh, pendant la pandémie, là, toi puis moi, on connaît des entreprises qui ont bénéficié de la pandémie de façon très positive. On les nommera pas. Là, mais s'il y avait pas eu de pandémie... Je pense qu'il y aurait une couple de, de, là, de <rire> qui, aurait, qui ne serait, serait pas réalisé, dans le fond. Okay? Ça, c'est le facteur chance pour eux autres. Là. Ils ont été vraiment à la bonne place au bon moment quand le train est passé. Okay? Fait que ça, quand même que tu essaierais de prévoir ça, le facteur chance, tu peux pas. C'est vraiment. Il euh, y a des accidents. Moi, moi j'ai eu des accidents très positifs dans ma vie, puis j'en suis, suis très heureux. Le premier, tu sais, dans le fond, quand je suis parti. Euh, euh, de la petite entreprise à ma première Concept IP Sécurité. La première entreprise qui m'a donné un contrat qui a dit « Régis Demme, là je l'engage pour un petit mandat 20 jours. Okay? Je le connais pas. Il me dit qu'il est bon en sécurité, mais il faut que je l'essaye. Okay? » ben, Écoute, ça a été l'acquéreur qui m'a acquis euh, des euh, 15 ans plus tard. Okay? Et ce joueur-là, Lorsque j'avais, lorsque j'étais dans le groupe Inode, euh, ben écoute, à un moment donné, j'ai développé des liens extrêmement de, proches avec des employés de cette entreprise-là, et euh, ils m'ont demandé un jour un service. Ils on dit, écoute, on a un gros appel d'offres, puis on aimerait savoir ton aide parce que notre compagnie, elle est nationale pour Québec. On n'a pas de francophone pour nous aider à répondre à cet appel d'offres-là, qui est un gros appel public du gouvernement. Peux-tu nous aider? » fait que oui, j'ai été les aider parce qu'ils m'avaient donné une chance de partir il y a plusieurs années auparavant. Et euh, ben écoute, j'ai travaillé trois mois en plein été pour les aider à répondre à un appel d'offres. J'ai mis mes choses importantes de côté pour les aider. Je leur devais ça. Et à la fin de l'année, ils ont appris qu'ils gagnaient ce contrat-là qui était une valeur de plus de 900 millions de dollars. Okay? Wow. Et euh, la petite entente que j'avais qui était une poignée de main, aucun papier rien, c'est que s'ils gagnaient ce contrat-là, ils me rappelaient et euh, je les aidais avec mon entreprise. C'est que ça m'a permis de de, 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 de de faire travailler une quinzaine de personnes pendant trois ans. Là. Okay? C c ça, moi, j'appelais ah, ça oui. des, des excellents positifs. Des excellents positifs. C'est ça, puis j'aimerais ça
0: t'entendre parler justement sur le facteur chance
1: parce que c'est un peu tabou.
0: Les entrepreneurs, quand ils ont du succès, c'est de leur faute, c'est grâce à eux, seulement à eux, rien qu'à eux. Puis quand ça marche pas, ce pas de leur faute, c'est le contexte, c'est l'industrie, c'est la géopolitique, c'est autre chose, pas de ma faute. Alors, j'aimerais ça t'entendre parler justement du facteur chance. Comment on le place dans l'équation du succès en affaires?
1: Écoute, moi, le facteur chance a toujours été... Moi, j'ai été dans une entreprise de service toute ma vie. Moi, c'est quoi C'est quoi une entreprise de service? C'est que ma mission, c'est d'aider les autres. Okay? Là, je te parle pas de bénévolat, là, mais je te parle de travail. C'est très important, je pense, que chaque entrepreneur détermine c'est quoi sa mission. Moi, la mienne, là en cybersécurité, c'était d'aider les entreprises à faire des affaires plus sécuritaires. Okay? Donc ça, pour moi, j'étais à l'écoute, j'étais là pour pour leur donner un coup de main. Puis, oui, je le faisais pour gagner ma vie, mais je pense que l'aspect mission était plus important. Et un jour, quand tu fais ça de façon répétée avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients, un jour, là la chance, elle va revenir sous une autre forme te voir. Okay? C'est comme ça que je vois ça. Okay? Quelque sorte, tu peux... Tu prépares les ingrédients de ta chance, hein? Là-dedans, là, tu, euh, tu je, je le vis beaucoup avec euh, le mentorat que je fais là, avec euh, des, des, des entrepreneurs de start-up, avec Le avec Ange Québec. Je, je leur donne beaucoup de temps. Euh, puis, ce qui m'impressionne, c'est que euh, souvent quand ils appliquent des euh, un ou deux conseils, ça a beaucoup d'impact. Et puis là, ils sont redevables à vie envers moi. Tu pour moi là, ce que je leur ai dit était quand même quelque chose de pas très compliqué, mais il était dans une situation où il voyait plus clair, il était effrayé, puis là, moi, j'étais comme la lumière qui venait les éclairer un petit peu, OK? Puis, écoute, je pourrais te nommer 15, 20 entrepreneurs, là qui étaient c'est ça qui s'est passé dans les 15 dernières années. Donc, ces gens-là, un jour, là écoute, je te jure, s'il y en a qui ont du succès, ils vont se rappeler de Régis Demol. Okay? fait que ça, moi, j'ai créé ma chance avec eux autres. Là. <rire> Puis je continue de le faire. J'ai pas arrêté euh, ça du tout. Ben
0: c'est le fun parce que tu sais, moi, moi, ce que je pense, c'est que ça prend une certaine humilité pour admettre que la chance joue un rôle dans le succès en affaires. Quand tu sais, on dit une belle phrase qui remplace ça, ou du moins qui discrédite la chance en lui donnant un nouveau nom. On dit "timing is everything". Ouais, et ouais. Timing, Ouais, ça Oui, timing, c'est exactement ça, c'est de la chance, c'est d'être à la bonne place au bon moment. Saisir ouais. l'opportunité, il ben, faut que tu sois là pour la saisir. Donc, tu sais le timing en affaires, c'est exactement un autre mot qui définit le concept de la chance et on le dit partout, timing is everything. Donc, forcément, le facteur chance est intéressant ou important dans le succès puis comme tu dis, ben pour pouvoir le saisir, la saisir sa chance là, il faut la faire, puis faire sa chance. Ça veut dire de se mettre dans l'action, ça veut dire de se mettre dans le trafic entre guillemets, de voir passer les autos, d'éviter les mauvaises, les mauvaises, <rire> les mauvaises situations pour pouvoir peut-être justement être opportuniste et pouvoir lever la main ou étirer le bras et ramasser l'opportunité quand elle se présente. Et, et ça, c'est faire sa chance. Puis sa, sa chance, elle se fait dans l'action, dans, dans, dans dans le, le travail quotidien et non en attendant à la maison Kevin vienne Ben
1: oui, exactement. Si es tout seul dans ton coin puis tu parles à personne, écoute, euh la probabilité que tu aies un coup de chance est probablement très faible. Il faut il faut vraiment... Je pense qu'il faut être dédié. Il faut être dédié. Il hein? faut, faut, faut avoir la passion. Si tu vas aider quelqu'un, il ne faut pas que tu te dises ben, « ça ne me tente pas, mais je vais le faire pareil ». Non, il faut vraiment que tu sois motivé. Il faut que tu aies vraiment, pratiquement plus le désir de réussir que la personne à qui tu vas aider. T'sais? Alors, euh, non, non, c'est vraiment euh, c'est vraiment particulier. Puis, tu écoute, là, on, parle, on est loin de la cybersécurité. On, va, on parle de vraiment entrepreneuriat, là, avec le grand la lettre euh, majuscule en E, e oui, exactement, exactement.
0: Régis, tu, euh, tu fais référence à aider les autres et tout ça. Je sais que tu écrit un bouquin aussi sur le financement, un bouquin d'ailleurs, oui. j'ai signé la préface.
1: Oui, j'espère que tu es, tu es au courant parce que c'est toi qui est
0: <rire> oui, je suis très au courant pour l'avoir lu d'ailleurs avant de signer la préface. Je voulais, je voulais savoir pourquoi avoir écrit ce bouquin-là. C'est quand même, tu es un spécialiste de la cybersécurité reconnu comme tel et là, tu as écrit un bouquin sur le financement d'une entreprise. Euh, pourquoi ce pourquoi ce, ce domaine ou ce, cette signature-là?
1: C'est une excellente question, Serge. Je me la fais pas poser souvent, mais je, tu vas enfin avoir la réponse à, à cette, <rire> cette drôle de chose-là. Euh, dans le fond... Euh, Dès que j'ai vendu mon entreprise, moi il y a plusieurs années, euh, je me, je m'étais dit écoute là je passe de entrepreneur à ne plus être entrepreneur hein, tu sais euh, euh, prendre des décisions 15 minutes, être au bat tout le temps. Puis là, je me dis écoute, qu'est-ce que je vais faire euh, bon, j'avais décidé peut-être d'investir dans, dans des entreprises, puis euh, bon, je connaissais pas vraiment ça euh, en dialoguant avec des gens de mon réseau de contacts, on m'a dit "Peut-être devrais-tu euh, devenir membre chez Ange Québec." Formidable école pour apprendre le métier d'investissement, etc. Fait que, après deux ans, j'ai vu uh, des dizaines et des dizaines de pitches de présentation d'entrepreneurs. J'ai moi-même investi dans plusieurs dossiers. Là, je pense, écoute, j'en ai, ai une douzaine d'actifs. Euh, moi, j'ai vu des problèmes qui étaient communs à tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Okay? Puis j'en ai rencontré vraiment là, des dizaines et des dizaines. J'ai vu un problème de manque d'éducation et de connaissances dans les... La, la, la terminologie du financement, comment ouais, fonctionnent ces instruments-là, comment les utiliser. Et comme tu le dis dans ta préface, tu sais le financement d'une start-up avec du capital de risque et du non-dilutif ou, ou ce que tu voudras comme comme véhicule, écoute, il n'y a pas deux chemins identiques, dépendamment de la caractéristique de la start-up, dépendamment de son historique, dépendamment des objectifs, etc. Ben, écoute, comment on navigue là-dedans Très très difficile malheureusement il y a beaucoup d'informations qui est disponible publiquement tu sais sur les sites web des BDC des banques euh, des organismes publics d'aide etc mais tu sais c'est très distribué un et deux c'est très marketing ok donc c'est pas là que tu es capable d'avoir une vue d'ensemble donc moi j'ai dit il y a un problème tu sais les entrepreneurs on est bons pour ça nous autres. Hein? on identifie des problèmes mais on arrive avec une solution donc j'ai dit c'est ça le problème maintenant la solution la solution numéro un, pour moi, là devait être euh, une présentation PowerPoint, une formation d'une journée. OK? Or, quand j'ai fait ma table des matières, j'ai dit, aïe aïe, ça va prendre cinq jours de formation. Personne, c'est vraiment trop long, ça marchera pas. Donc, je me suis reconverti au format euh, du livre, où est-ce que je pouvais mettre beaucoup plus d'informations. Euh, je n'en étais pas à ma première expérience littéraire. C'est mon deuxi ma deuxième publication euh, dans les 15 ah ouais. dernières années. Donc, c'est pour ça que tu sais, j'avais déjà une expérience et moi, j'ai un talent qui est inné pour l'écriture. OK? Donc, euh, ce talent-là, moi, ça fait probablement que j'ai pondu ce livre-là à la moitié moins de temps que... Une autre personne, euh, ben, tu sais, je te dirais qu'il y a un niveau d'écriture et qu'il n'a jamais eu d'expérience pour la faire. Donc, euh, pour moi, j'ai eu du plaisir à écrire ce livre-là parce que ça m'a permis de consolider de l'information, de la connaissance. Et dans le livre, il y a des centaines de conseils pour les entrepreneurs. Puis là, tu sais, je pourrais comme investisseur leur dire, écoute, euh, euh, vraiment là, euh, ne pas les aider, puis vraiment prendre l'approche de l'investisseur puis d'être d'être pas fin avec les les, les, les les entrepreneurs au contraire je les mets en garde contre certains euh, peut-être euh, certaines facettes un peu tu sais qu'on n'aime pas nous mêmes là, comme investisseurs. tu sais moi j'ai vu des cas où est-ce que écoute il y a des investisseurs qui demandaient 50% des parts là d'une un, ouais, entreprise pour investir tu sais puis là, le conseil que je leur donne c'est que ça t'arrive ben prends tes jambes à ton coup puis va-t'en à la course tu sais ce n'est pas un investisseur ça c'est un requin tu sais fait que, donc tu vois je prends beaucoup la part de l'entrepreneur dans mon livre puis c'est ça qu'on me, qu qu me donne puis euh, tu, tu as fait partie de mon livre j'ai aussi euh, cinq réviseurs qui m'ont beaucoup conseillé dont Louis euh, que tu connais euh, etc puis j'ai euh, euh, J'en ai un autre qui m'a dit « Écoute, Régis, euh, il manque un peu de ton ADN dans ce livre-là. Okay? » Donc, j'ai dit « C'est quoi l'ADN ?» Donc Une fois qu'il m'a donné son explication, puis le type euh, Guy avait participé quand même à la rédaction de la biographie de Robert Dotton chez Donc, euh, j'ai discuté quelques fois avec lui, puis je me suis rendu compte que ce que ça prenait dans mon livre, c'était des expériences personnelles de Régis l'entrepreneur. Okay? Tu sais, les histoires que je te conte tantôt, ouais. j'ai emprunté quand j'ai parti, de ça des les conseils que tu retrouvent là-dedans. Et euh, la majorité des commentaires que j'ai euh, des entrepreneurs qui ont euh, procuré le livre et qui l'ont regardé, c'est, euh, écoute, ils, ils se retrouvent là-dedans. Hein. Ils se retrouvent vraiment là et ils me disent, écoute, euh, euh, la situation que tu décris, là c'est tellement celle-là que je vis, là puis je suis content de voir que je suis pas le seul à être passé par là. Donc, le produit répond à un problème, une solution à un problème. Maintenant, je n'ai pas écrit un livre pour. J'ai pas écrit ce livre-là pour faire des sous. Moi, je l'ai fait encore une fois dans un objectif de, je te dirais plus altruisme. Euh, J'ai payé mes frais pour le livre, puis euh, écoute. Euh c'est pas je vivrai pas de tout ça là, parce que tu au Québec de toute façon euh, les écrivains sont ah, c'est trop
0: niché, c'est trop niché pour avoir de livres au Québec comme, comme sujet. Ouais, ouais. On peut se le procurer quel endroit le livre Régis?
1: Euh, ben, euh, ça s'appelle euh, réussir son premier financement, il y a plusieurs euh, Archambault, euh, Renaud-Bray, euh, Amazon, et, euh, Rélly, euh, en
0: fait, et on peut le mettre Ouais, c'est euh, euh, en fait, ça.
1: si jamais quelqu'un ne trouve pas il me contacte puis je vais, je vais lui pointer le bon endroit.
0: Parfait. Euh, Dis-moi, euh, comment tu vois le, le, le marché de la cybersécurité maintenant à l'aube des, euh, des... Ben, à l'aube. <rire> on est plus à l'aube. 2023, on est en plein dedans. Là. On
1: est en
0: plein dedans. Comment tu vois ça, justement, là, cette cybersécurité dans un monde de plus en plus connecté? Je disais dans la presse ce matin, là, la quantité de crimes économiques euh, qui ouais, sont déclarés ouais. au Québec par année et qui sont pratiquement non résolus, même pas enquêtés. Qu comment tu vois l'avenir de la cybersécurité?
1: Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler en cybersécurité en 1998. Je dirais, de 98 à 2002, euh, il fallait faire de l'évangélisation tu sais pour euh, pour informer nos clients de l'existence de certaines menaces. Pas encore là. Écoute, des fois, on travaillait fort en Titi pour avoir un petit contrat. Là. Euh, 2002, explosion de l'Internet, iPhone, etc. Là, on a commencé à voir tu sais l'entreprise partait d'un monde, excuse l'expression, analogique et s'en allait vers le digital. Hein. Puis là, c'est là que l'histoire de la cybersécurité commence. Donc, plus on va vers le digital au niveau des affaires, plus il y a des risques, etc. Et depuis euh, depuis quatre cinq ans, c'est une, une explosion de de explosion de mal, tu dans notre monde digital. Là, okay? quand c'est bon, il y a il y, a, y a toutes sortes d'affaires là. Il y a des cybercriminels, mais maintenant, il y a des États qui s'en mêlent. Là. Tu sais, on a une situation géopolitique incroyable là, entre l'Ukraine et la Russie. La moitié de la planète prend pour un camp, l'autre moitié pour l'autre. Puis tu sais, Pirater, lancer des attaques contre des infrastructures de pays, que ce soit des utilités ou que ce soit des grandes entreprises, tout ça c'est hypocrite, hein? fait que Ça, là, il n'y a pas d'impunité là-dedans, là. là. Tu sais, imagine, là, tu quelqu'un en Corée du Nord, un groupe qui décide d'aller faire planter euh, par exemple une banque ici en Amérique du Nord. Et écoute, ils vont peut-être la faire planter quelques minutes, quelques heures, etc. Ça va avoir des conséquences économiques considérables pour les clients et pour cette organisation-là. Mais euh, après ça, il va donc plaindre, là. OK? Donc, euh, ouais. c'est ça. Le, le monde digital est un monde qui est, qui est qui est insécure. Euh, puis, faut investir de plus en plus en cybersécurité. Moi, d'ailleurs, euh, je suis. Euh, je te parlais de groupe Inode a été vendu. Je suis euh, depuis euh, un certain temps euh, associé dans une troisième entreprise de cybersécurité. Euh, euh, Ou est-ce que ce fois-là, je ne suis pas CEO, mais euh, je suis un peu, je te dirais, euh, euh, conseiller à la direction du CEO. Euh, puis c'est une CEO qui a décidé d'attaquer le marché de la PME. Moi, je trouve personnellement qu'au Québec, le parent pauvre de la cybersécurité, c'est les 70 000 PME qui existent. Okay? Puis cette entreprise-là, c'est un des rares joueurs, le groupe Cyberswap, qui a développé une offre avec des forfaits, qui a écouté... La PME a dit, écoute, nous, on, on veut bien en faire la cybersécurité, mais on n'est pas capable d'engager des experts. Ça coûte trop cher. On n'est pas capable de les trouver, probablement, parce qu'il y a une rareté de la main d'œuvre. Donc, on a développé une offre de forfait euh, avec un budget quand même relativement euh, abordable pour les PME. Donc, moi, j'ai ai beaucoup aimé cette, cette approche-là chez Cyberswap. Euh, D'ailleurs, le patron de Cyberswap est, à quelque part, un de mes anciens employés de groupe Inode. Ok, donc ça, ça me fait doublement plaisir d'encourager ça. Mais je vois, je vois beaucoup de de problèmes, je te dirais, pour les PME dans les prochaines années, parce que ça s'intensifie. Juste Chat GPT, là, quand on on va plugger là-dessus le mal, là, qu'est-ce qui va sortir de là, là? Hein? Ouais, C'est ouais. inquiétant là ce qui s'en vient. Vraiment là. Présentement, on peut mettre des des garde-fous, des remparts de cybersécurité, mais Viendra un moment où ce qu'on mettra en place sera plus suffisant pour lutter contre des intelligences artificielles d'attaquants. De, 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 que... Que, je je t'ai pas posé la question sur la
0: cybersécurité cyber par hasard. c'est Au début de l'entrevue, je parlais de l'effervescence dans laquelle toi et moi, on est, ouais, ouais. est nés comme entrepreneurs. Là, la, les technologies de l'information, l'Internet, les ordinateurs, les logiciels. Pouf, ça, ça popait dans ce temps-là. Aujourd'hui, 2023, les grandes tendances, les tendances lourdes où il y a beaucoup d'effervescence, définitivement cybersécurité, définitivement tout ce qui touche de près ou de loin, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la, la gestion de données. Là. Bref, énormément d'opportunités là-dedans. Donc, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'appellent, m'interpellent. Serge, euh, dans quoi je pourrais peut-être me lancer? Là, dans quels sont les domaines d'avenir? Ça, ça en est des domaines où en il y a néanmoins. énormément de possibilités de recréer une business comme comme les premières que tu as créées Régis mais qui sont pas nécessairement la même expertise que tu avais il y a 25 ans mais une expertise pointue en 2023
1: Exact, exact Tu sais le marché de la cybersécurité écoute moi je le connais bien peut-être que tu as moins vu ces tableaux-là moi je regarde vraiment des dashboards qui sortent à chaque année là j'en ai un que je suis là écoute il y a et il y a des milliers de startups en cybersécurité sur la planète. Okay, J'ai vu un dashboard là, qui en montrait à peu près juste 7-800. Écoute, une petite fonctionnalité, un startup, ça, il n'y a pas vraiment eu de consolidation dans ce monde-là jusqu'à maintenant. Mais c'est dur, tu sais, pour prendre la place. Tu es un petit startup, tu te bats contre des géants qui sont Microsoft Security, IBM Security, uh, McAfee, RSA, etc. Des gens qui sont là, des, des entreprises euh, euh, multinationales qui sont là depuis 20 ans, 25 ans dans ce domaine-là, c'est très dur de percer euh, là-dedans. Il faut vraiment que tu trouves euh, quelque chose de solide puis euh, que tu aies beaucoup d'argent, je te dirais, là, pour pour euh, ta mise en marché parce que c'est un marché qui est pratiquement saturé. Ce pas parce qu'il n'y a pas de besoin, il y en a. Mais tu sais, toi, tu es une grande entreprise, tu dis, j'ai le choix. J'achète un produit de Mekafi, cette compagnie-là, elle est là depuis 20 ans ou j'ajoute un produit d'une petite start-up qui est là depuis deux ans je ne pas trop, ça va être là dans deux, trois ans encore. Tu sais, c'est dur pour les petits là, de, de de rentrer dans les très grandes entreprises. T'as
0: pas l'impression
1: que c'est comme ça dans pratiquement
0: tous les domaines. Là. Tu sais, je pense, mettons, à quelqu'un qui veut se lancer en marketing aujourd'hui. Ouais, tu sais, oui, pas tout à fait. Il y a des de, boîtes de consultation en marketing pour faire de ouais, la publicité ouais. sur les réseaux sociaux pour les devenir influenceurs. Pour, et encore là, ça aussi, c'est difficile. Alors, il y a comme ouais, ouais. une constante aujourd'hui que les marchés sont sont comme matures rapidement, dans le sens qu'ils se, ils ouais, vont se. Ouais saturés rapidement de, de, de conquérants potentiels et ils vont être dominés par quelques 6-7 grandes entreprises. Alors, c'est comme ouais. difficile de faire sa place quelque part. Mais en même temps, ben, c'est cette effervescence-là
1: qui donne la possibilité à tout le monde d'aller jouer. Exact. Tu sais, un truc là que je vois, puis ce pas juste pour la cybersécurité, moi, je crois pertinemment que si tu développes quelque chose de niche très, très pointu et que tu es capable d'aller chercher une masse critique, dans par exemple, on développerait, toi et moi, une nouvelle, nouvelle start-up en cybersécurité ou autre et, on adresse le marché, je ne sais pas moi, des pharmacies, okay? puis qu'on vient, qu'on va chercher juste juste des pharmacies, là. puis qu'on va en chercher 100, puis 500, puis 1000, là, on a notre différenciateur. Okay? Par contre, si on a 500 clients, puis que ça représente 100 industries différentes, là, c'est un peu tiré partout, là, tu sais, ce n'est ouais. pas la même chose. Là. Donc, il y a, y a de l'espoir, les marchés de niche, les clientèles de niche semblent être encore quelque chose d'intéressant. Donc, euh, c'est quelque chose à noter, je crois, là.
0: Ben, je pense que de plus en plus, la spécialisation pour tous ceux qui veulent qui, qui convoitent une entreprise de service, là, tous ceux qui convoitent ce type de modèle-là doivent comprendre qu'aujourd'hui, extrêmement important de se spécialiser dans quelque chose pour lequel il y a de la demande. Des fois, il y a ouais. des gens qui se spécialisent pour des trucs pour lesquels il n'y a pas de demande. Ils sont huit dans de monde à chercher quelqu'un là-dedans. C'est pas des bons modèles, c'est difficile, mais quand tu trouves une spécialité qui répond à un paquet de monde, je sais pas, là, je ne suis pas en train de créer des modèles d'affaires. Je vais donner une coupe d'exemples, mais ça peut être peut être dangereux pour moi. Je n'irai pas dans cette <rire> sphère-là de l'improvisation. Mais, mais définitivement, en observant un marché comme celui de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle, il euh, y a définitivement beaucoup d'opportunités. Il suffit de, de dénicher justement les, quels sont les segments à couvrir, puis surtout les segments pour lesquels tu es capable de développer l'expertise, parce que c'est pas n'importe qui qui devient expert en intelligence artificielle en quelques week-ends.
1: Exact, tu as tout à fait raison. Fait que oui, il euh, y a de la place, il y a toujours de la place, faut d'abord identifier un problème, hein? Ça, je crois, Puis plus le problème, il est profond, il est large, mieux c'est. Il va juste être plus facile à expliquer à tes clients puis à aller chercher des contrats. Euh, puis par la suite, ben écoute, ça prend quand même une solution à ces problèmes-là. Je crois beaucoup à l'effet de niche, là, donc clientèle de niche. Si on est capable de vendre cette solution-là, ben c'est quand même un bon, un bon départ. Là.
0: Régis, j'aime toujours demander à mes invités qui, qui sont les gens qui les inspirent encore aujourd'hui, qui sont comment on se nourrit en 2023 là d'idées, d'énergie, comment 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 l'entrepreneur se nourrit. Alors toi, Régis Demeul, est-ce est que des auteurs qui euh, qui, qui plus que d'autres, est-ce que des des sites hein? internet
1: que tu lis, ouais, comment Écoute, comment moi... tu te nourris toi? Moi, je suis un techies, ok? Je t'ai parlé des années 80 tout à l'heure, là. Les Star Trek, les Battlestar Galactica, les Cosmos, 1999. Quand j'étais adolescent, j'écoutais ça, ces séries-là. Aujourd'hui, les gens vont dire c'est plate, ça, mais il y a eu des remakes, etc. Donc, j'adore les trucs de science-fiction, j'adore les Star, tu les Star Trek, il y a eu 5, 6, 7, 8 euh, franchises, Ça écoute, ça, explose partout. Euh, donc, écoute, j'ai beaucoup, euh, beaucoup. Il y a une certaine époque de ma vie où j'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'admiration pour euh, Steve Jobs. Okay? Parce que, par contre, je le trouvais bizarre. Okay? C'est un gars qui avait de l'air, il avait de l'air très ingénieux, mais il avait de l'air à être. Euh, son interface humaine, à part d'un grand show, n'avait pas de l'air à être très intéressante. Euh, Warren Buffett, pour son côté ultra conservateur aussi, m'a beaucoup inspiré. Je trouvais que ce monsieur-là, qui est encore en vie d'ailleurs, je pense qu'il doit être de, de 90 ans. Euh, vraiment, là, c'est un peu. Ayez confiance dans le, les taux d'intérêt composés. Hein? C'est ce qu'il nous disait. Là. T'sais, t'sais, ouais. investissez, la, investissez un petit peu à la bourse, mais soyez prudent. Euh, ici, au Québec, euh, honnêtement, ben, comme je suis originaire de la technologie, moi, il y a deux personnes. Euh, Charles Sirois. Okay, on entend un peu parler euh, Charles Sirois, mais qui est quand même quelqu'un qui a fait euh, sa bosse quand même pas mal. Hein, ah, euh,
0: ben, c'est euh, un des entrepreneurs qui m'a le plus impressionné au Québec.
1: Ouais. C'est une compagnie de satellites. Bon, il faisait de l'intérieur urbain partout sur la planète. là, c'est vraiment, C'était vraiment un gros. microcell Fido, c'est lui là, qui a ouais, fondé... On a juste à
0: penser à Pangea, ceux qui ne connaissent pas, là, allez ouais. aller lire ouais. sur son modèle d'affaires faire actuellement, c'est un homme d'une intelligence supérieure, ça c'est clair.
1: Exact. Puis enfin, le quatrième, je te dirais, autre québécois, Serge Godin aussi, que moi je trouve qu'il y a beaucoup de mérites, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, euh, il rivalise avec euh, IBM, là, puis euh, Microsoft. Là, et je ne me souviens pas la quantité d'employés de, qu'il y a maintenant sur Nexus, c'est 250 000 ou 300 000. Mais écoute, il est parti dans un garage pas loin de chez vous, tu sais, avec, ouais, euh, avec, avec ouais. ses amis, là. Donc, euh, il a inventé, je te dirais, le service professionnel un peu au Québec, où c'était un des précurseurs de ça au, au Québec, ouais. là. Ce qui est fascinant,
0: tu sais, si tu, tu penses à CGI qui est une grande, grande boîte technologique mondiale, qui est née ici au Québec euh, avec euh, dans un garage, je pense à Alain Bouchard qui domine la planète oui, lui aussi oui. dans le domaine de la distribution des dépanneurs et tout ça. Ces entreprises qu'on peut pas imaginer la taille tellement c'est grand, là, tu sais, puis, puis ça c'est parti dans, dans, la, dans le span vie, dans l'espérance de vie dans la vie d'une d'une personne, ça n'a pas pris 400 ans à développer, ça, ça s'est fait dans la vie d'une seule personne, puis ce sont des entreprises relativement traditionnelles du service. OK, c'est du service informatique, mais ça reste une boîte de service quand même. Ah, l'autre oui. bord, des dépanneurs, c'est relativement traditionnel comme business aussi. Alors, il, il faut pas chercher toujours la patente tellement compliquée que tu le seul à pouvoir l'inventer. Des fois, je le répète encore, trouver des opportunités dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de demandes, et trouver une stratégie qui permet de créer de la valeur là-dedans, c'est souvent le chemin qui mène à, à la pérennité puis à la croissance à long terme.
1: Mais j'aime bien ça, Serge, ton dernier commentaire, la simplicité et non la complexité. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui se grattent la tête pour rajouter un zillion de fonctionnalités sur leur truc. Mais ouais. tu sais, des fois, le client, il a besoin d'une ou deux affaires, là, qui sont ben, ben, beaucoup plus simples que tu pourrais imaginer livre-leur moins, mais qui vont aimer plus, ça fait partie des clés du succès, là, je pense. Des, des, des ah, regarde,
0: on, on peut en prendre un autre entrepreneur relativement récent, Dominique Brown, euh, qui oui. connaît un succès fulgurant en vendant de la crème glacée puis du chocolat. Tu sais, des Exactement. Des qui manger, qui, tu... Il y a plus de 60 ans, <rire> le modèle d'affaires qui existe, probablement depuis 75 ans, je pense à Dairy Queen, je pense à la crémierie, ah, la crémierie ou ah, la crémière, tu sais, des, des, des marchands de crème glacée, il y en a depuis des décennies, là. puis il a trouvé une twist pour entrer là-dedans qui est pas bien, bien compliqué, là. Puis, puis finalement euh, un revamp de, 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 de la marque et boum, on repart sur un autre, autre peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans avec cette affaire-là.
1: Tout ça pour dire, c'est qu'il n'y a pas de domaine d'affaires où tu ne peux pas avoir une vision et de devenir un leader. Là, Peu exact. importe le domaine d'affaires, il y a de la place. Ça pourrait être dans les camions à ordures, le recyclage. Euh, euh, imagine ce que tu voudras. Là. Il n'y a pas de, de mauvais domaine pour, pour s'essayer y avoir du succès. Là. Ouais. Régis, je te remercie beaucoup, je de notre entrevue. Beaucoup de, de
0: candeur, beaucoup d'authenticité, de, de, de simplicité. Ça, c'est des, des éléments qui, qui, pour moi, me marquent beaucoup Puis c'est les éléments qui, je remarque euh, inspirent beaucoup les gens chez Alias Entrepreneurs. Donc, un grand merci pour ta disponibilité aujourd'hui, euh, d'avoir accepté mon invitation, mais surtout d'avoir été capable de partager tout ça avec un... Pas de, pas de pas de pas de pas de parure, rien, là, juste <rire> comme, comme ça, c'est parfait comme ça.
1: C'est bon. Ben merci Serge de, de m'avoir reçu dans ton dans ton podcast. Puis euh, je nous souhaite du succès pour cette émission là et qu'on batte tes codes d'écoute. <rire>
0: Alright. Ben l'important, moi, c'est pas tant la quantité que la qualité. Si on est capable de toucher trois, quatre, cinq entrepreneurs qui font une différence dans l'entreprise par ton entrevue, ben écoute, on aura fait une bonne job. Euh, je termine l'entrevue comme ça. Je suis désolé s'il y a un petit blanc. Marianne, faudrait que tu notes aussi parce que ça a gelé sur mon écran, fait que je pensais que ça avait gelé complètement, mais finalement, euh, probablement pas. Alors, je vais faire la conclusion tout de suite. En 3, 2, 1... Alors, quant à vous, à la maison, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous demande toujours les trois mêmes actions, c'est-à-dire la première, évidemment, de faire un like, un, un j'aime sur la plateforme que vous avez utilisée pour consulter ce contenu. On vous demande aussi de le partager à vos amis, à votre propre réseau et surtout, surtout, faire un commentaire d'appréciation. Les commentaires, évidemment, ont plus de poids dans les engins de référencement. Alors, encore une fois, merci, Régis Demel, Bienvenue, Serge. Et à vous, ben, on vous attend pour une prochaine diffusion sur Alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.